0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Não só daqueles que estão presentes aqui, mas também daqueles que estão nos acompanhando de casa, trabalho e de outros lugares. Abra a sua Bíblia, já que é a palavra que nos fará vencer, não é irmãos? Amém? Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Finalzinho do capítulo. Versículos 22 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 22. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não vos de, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa, né? No último estudo que nós fizemos, aqui na, numa quarta-feira, nós falamos sobre pecados contra o Espírito Santo. Alguém se lembra? Quais são? Primeiro. Uhum, um de cada vez. Em três terceiro, o Espírito Santo. Antes da blasfêmia, abafar o Espírito Santo e blasfemar que é o, vamos dizer, não é, vamos dizer, mais grave não, né? Mas assim, a consequência maior na vida de uma pessoa que é blasfemar contra o Espírito Santo que não tem perdão. Nós vimos isso do, é, na outra quarta-feira. Paulo aqui nesse contexto está falando sobre os limites da liberdade cristã. Ah, havia extremismo né, é, é, dentro da, das igrejas, igrejas da galácia, né, não foi só uma igreja, entre legalismo e licenciosidade. Né, alguns eram muito radicais querendo até impor a circuncisão a, a todas as pessoas convertidas. Né? Então, enfim, houve, o Paulo teve que trabalhar isso aí. E, e sobre, ele, fala, ele fala sobre a privação de liberdade. Muitos queriam privar os, os crentes de certas liberdades que temos em Cristo enquanto o, o outro extremo seria libera geral, pode tudo, tá, tudo beleza, enquanto um pode nada, o outro libera geral. Né? Então Paulo está falando da crucificação da carne, da nossa natureza humana, e ele cita alguns pecados, né? pecados sexuais, prostituição, impureza, lascivia, pecados religiosos, é, idolatria e feitiçaria, pecados sociais, eles chama de sociais, eu estou chamando aqui né, os autores, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja e os pecados pessoais, bebedeiras e glutonaria. O que, é que Paulo está dizendo aqui para vencer, para solucionar o problema, essa luta que nós temos, ele diz assim, nós temos primeiro, crucificar a carne crucificar a natureza humana se eu nasci de novo, se eu estou em Cristo então esses desejos carnais, pecaminosos devem ser crucificados, e por outro lado, ele diz, devemos viver no espírito, está aí a solução para vencermos e, na vida cristã. Então, a, a, ele fala, então, nesse contexto todo, do fruto do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O fruto do Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito Santo. Paulo, então, ele faz essa, essa, esse contraste entre obras da carne, né, da natureza carnal, não é? não é carne braço né perna é, alcatra filé mignon não, é natureza carnal isto é, é tem uma uma tradução concupiscência isso, essa palavra bonita aí né que é a inclinação para as coisas erradas do pecado natureza humana nós temos a natureza humana irmãos que naturalmente se inclina para as coisas do pecado ah, então, a, a, obras da carne são as manifestações desse desejo pecaminoso e ceder a esses desejos pecaminosos que habitam dentro de nós. Por isso que ele diz, mortificar, eu tenho que, que, que vencer, eu tenho que matar todos os dias, matar esse leão que quer me devorar, né? Então, é, é, que são manifestações comuns, vamos dizer, de quem não é crente ainda. São é, é, pecados, é um comportamento muito comum a uma pessoa que é dirigida pela natureza humana. Que ela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, é, eu tudo bem, não importa eu vou provar de tudo, vou fazer de tudo, vou, enfim, é essa a ideia, desejos pecaminosos, a inclinação para a carne, então, ele mostra o seguinte, que quem faz isso, é, é, é uma coisa natural de quem não teve uma experiência com Jesus ainda, e ele então diz que o fruto do Espírito, não é, é produzido na vida do cristão, da pessoa que realmente entregou sua vida a Jesus e que vive com Jesus, que está em Cristo, fruto do Espírito Santo. Então eu gostaria de comentar alguma coisa sobre o fruto do Espírito Santo. Três coisas importantes. Primeiro, o fruto do Espírito é produzido pelo próprio Espírito. Vamos lá, versículo 22, já lemos, 23... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, irmãos, é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo de Deus vai produzir esse fruto. Uma pessoa sem Jesus, ela pode ter até algumas qualificações, qualidades, né? é, virtudes, mas não é fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é produzido pelo próprio Espírito Santo. Uma pessoa que é realmente convertida. Então, o fruto do Espírito Santo tem uma origem sobrenatural, espiritual, vem de Deus, é como, por exemplo, dom, dom é uma virtude que vem de Deus, é uma capacitação vinda do Espírito Santo, as pessoas sem Jesus podem ter virtudes, claro, e, e, e devem ter, e tem, né? mas não é dom, porque dom vem de Deus, é uma capacitação divina, tá? então, não brota da natureza humana, não é um temperamento da pessoa, não é uma educação refinada, que a pessoa vai se comportar assim, é obra do Espírito Santo de Deus, uma vez que a pessoa, foi selada pelo Espírito Santo, quando? Na conversão, quando ela aceitou Jesus como Salvador, ela foi selada, pelo Espírito Santo, ela se converteu, ela nasceu de novo, ela nasceu para uma nova vida, e ela agora passa a ter, uma nova natureza, a natureza, ex- Espiritual Quando a pessoa se converte Ela passa a ter duas naturezas A natureza é, comum Que veio dos pais né? Vamos botar assim E a natureza espiritual que veio do pai De Deus Por isso que Paulo fala dessa Dessa guerra interior Dessa luta, a gente vai falar mais sobre isso aqui essa luta né? Do espírito contra a carne A carne contra o espírito está dentro de todos nós daqueles que entregaram a vida a Jesus e quanto mais nos consagramos a Deus a luta, continua firme só um detalhe queridos, aqui em relação a esse ponto aqui fruto está no plural, você lembra disso? está no plural, fruto Ah presta atenção, está no singular, fruto, não frutos, mas pastor, o senhor acabou de ler várias coisas aqui, está né? lembrado da explicação? É como se fosse uma laranja ou uma tangerina, gosta de tangerina? Ainda está na época, ainda está quase acabando, sabe, né? mas ainda tem, você né? abre a tangerina, tem vários gomos, estou falando tangerina que é mais fácil de você né, tirar os gomos, né a laranja é mais difícil, é uma tangerina com vários gomos, é essa a ideia, é o fruto do Espírito Santo, a grande questão irmãos, ou eu tenho ou não tenho, ah, mas eu, essa, essas qualidades, essas virtudes, eu, eu tenho a metade, Ou você tem tudo, ou não tem nada. Porque é um fruto. Eu entendo, irmãos, que quando a pessoa se converte, é, Deus vai trabalhando na vida dela. E, e, e aí, ela vai cada vez mais permitindo que o Espírito Santo habite, isto é, não habite, mas tome o controle da sua vida, né, a plenitude do Espírito Santo, então, e ela vai produzindo com mais facilidade né, a, a, o fruto do Espírito Santo. Por exemplo, tem coisas que, é, dependendo do temperamento, é fácil. Longanimidade. Não é fácil ser longânimo para certos temperamentos. A pessoa colérica, sanguínea, ter longa é muito difícil, querido, não é? Isto é, é, é uma paciência esticada, você tem uma paciência, a pessoa fala paciência de Jó, né? Então, Jó teve perseverança, então é mais difícil, mas o, o Espírito Santo vai controlando o seu e o meu temperamento. Então, irmãos, é, domínio próprio, né? que é uma das, das virtudes. Tem gente que não tem domínio próprio, mas conforme o Espírito Santo vai agindo na vida dela, ela vai tendo temperança. Então, eu entendo isso, que, que aos poucos ela vai, vamos dizer, externando é, esse, esse, esse fruto nessas várias desses vários gomes, gomos, vão aparecendo mais, né? porque o Espírito Santo está trabalhando nessas virtudes na vida da pessoa, é o Espírito Santo, irmãos, repito, é uma capacitação espiritual. Tá? Então, é importante. Agora, vejam as virtudes em três áreas, né? virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus, Amor, alegria e paz. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Longa benignidade e bondade. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Essas virtudes, irmãos. Nove gomos de um fruto precisam ser encontrados em nossa vida, e pastor, eu tenho dificuldade aqui, com, alegria, com amor, com bondade, com fidelidade, enfim, busque a Deus, deixe o Espírito Santo, guiar a sua vida, dominando o seu ser, porque conforme Deus vai, o Espírito Santo vai inundando o nosso ser, o nosso eu vai ficando de lado. O nosso eu. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. É eu ter vontade e eu dizer para mim mesmo não. Não vou fazer não vou falar, não vou querer, não vou experimentar, você negar a uma vontade interior, irmãos, isso não é fácil não, irmãos. isso não é fácil, mas à medida que o Espírito Santo vai inundando nossa vida, irmãos, as coisas vão ficando fáceis, porque Ele nos ajuda, Ele vai moldando nossa vida, aos poucos, é um, é um processo, é a santificação, e aí diz o, termina esse texto dizendo, é, é, contra essas coisas não há lei, né? qual a função da lei? Controlar, restringir, impedir, contra as coisas boas, não tem proibição, né? claro, a gente pode fazer o máximo possível, não há limitações, nem restrições. Segundo lugar, o fruto do Espírito nos faz andar em Espírito. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isto é, já que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está produzindo esse fruto, então, eu preciso andar no Espírito. Mais uma vez, está fazendo um contraste entre o andar na carne e o andar no Espírito. Fruto, obras da carne e fruto do Espírito. Então, andar é a ideia de, de ação. Tá? Então, estar em movimento, ser ativo em relação às coisas espirituais as coisas de Deus, o reino de Deus, e aí, eu, o que que envolve a minha vida? Tudo que envolve a minha vida, todas as áreas, precisam estar pautadas, na direção do Espírito Santo de Deus, já viu quando a pessoa fala assim, ah, é, 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 a pessoa divide, né? É, é parte espiritual, parte carnal, não é? É, vida material, vida é, emocional, vida espiritual nós somos um ser só e Deus age em todo o nosso ser então todo o nosso comportamento irmãos, tem que estar pautado fundamentado nessa verdade fruto do Espírito Santo. Ah, pastor, mas tem hora que ninguém aguenta. Não tem sangue de barata. Não leva o desaforo para casa. Comigo é assim. Né? E aí até usa assim, eu roda baiano. Puxa vida, tem misericórdia. Toma lá da carro. É, deu, você recebe o troco, com a mesma moeda, será que é assim? É assim que Jesus ensinou, irmãos? Não é por aí, o caminho não é esse, então, veja bem, tudo que envolve a minha vida, tem que estar pautado, nessa verdade, fruto do Espírito Santo, lá no meu trabalho eu vou esquecer que eu sou um cristão uma cristã que eu tenho que testemunhar de Jesus que eu tenho que amar meu próximo ah, mas lá é um pisando no outro um subindo, né? um passando a perna no outro um como é que você deve se comportar? conforme a Bíblia lá no meu lazer mesma coisa quando eu estou jogando futebol? Hum, vou quebrar a perna, lá que nem o. Não, não foi, ele, não foi a intenção dele. Né? A gente, né? Ele até ficou muito preocupado, Tadinho. Mas já, já viu jogo de futebol de crente? Quando a coisa pega fogo, irmãos. Que isso, irmão? Esqueceu? Esqueceu que tem que testemunhar? Então, tinha um rapazinho aqui na igreja, não vou falar o nome não, porque fica chato, né? Mas, e nem vou falar o apelido que ele levou, porque vamos lembrar, mas o bichinho em campo, ele quebrava todo mundo. Não queria nem saber. Nem se era o pastor que estava. Na... Eu jogava futebol também, irmãos, tá? Pode ir pode certeza, como é que é a minha vida, como é que é a minha casa, eu tenho produzido esse fruto do Espírito, dentro da minha casa, eu tenho tido paciência, longanimidade, temperança com meu cônjuge, com meus filhos, porque às vezes irmãos, a pessoa tem com os de fora, mas os de dentro, não tem paciência, é pa, desculpa a expressão, patada para todo lado, e aí, como é que fica irmãos? Como é que é o namoro? Hã? É do jeito que as pessoas sem Jesus, namoram? Vale tudo? É assim? Não, ó, aqui é assim, você aqui e, e o outro lá, o namorado lá. É assim? Não, não precisa ser assim, né? Lógico que não. Ou uma criança no meio. <risos> Antigamente os pais faziam isso, né? Bota a criança no meio aí. Não tem esse negócio não. Né? Lógico, né? Dentro de um limite, mas sem dar lugar o quê? Aos desejos carnais. Eles têm que ser vencidos. E não é fácil não, irmãos namorados, crentes, tem um grande desafio, ter a presença de Deus na hora do namoro, tá? e eu não estou falando só de jovem não, de, de adulto também, então, às vezes as pessoas numa viagem esquecem, ah, estou longe, ninguém está me vendo, né, você lembra do, do, da história, né, daquele do, do pastor, né, que foi viajar lá para o interior, acho que foi de Goiás, né, estava é, de férias, aí um parente andou, no, assim, no, no, na estrada de chão, e, e muito longe, muito longe, aí chegou lá no, onde o vento faz a curva, ele parou numa birosca, e foi tomar, falou, vou tomar um refrigerante, uma água aqui, porque, né, aí, falou assim, pensou assim, tinha ninguém na Birosca. quanto tempo que eu não tomo uma caipirinha, vou tomar uma, estou chegando já também, e, tchum, chega a lamber os bens, quanto tempo, bota mais uma aí moço, e de novo, hum. não tomava rápido, devagarzinho assim, Aí, quando estava saindo, botou a mão no bolso. Quanto que eu devo aí, moço? Pastor aqui não paga. Pastor aqui não paga. Aí, meu Deus! Pensa que a história. Isso aconteceu mais ou menos isso com a gente lá ali na na Dirce. Vamos comer um pastel lá. Aconteceu mais ou menos. Não foi comigo, não, pelo amor de Deus, né, irmão? Tá? Mas a, a funcionária que conhecia a gente contou. Tinha acontecido alguma coisa assim, né? Bem parecida. Com caipirinha também. E dois pastores. Então, é, como é que é, irmãos? Será que é só na presença dos outros quando eu estou sozinho estou na multidão, eu estou na turma eu, eu, eu vivo conforme a turma eu estou sozinho, ninguém está me vendo eu sou outra pessoa estou na internet acho que ninguém está me vendo do engano estão né? vendo tudo que a gente faz irmãos. tudo, tudo, tudo como é que é, irmãos? Nossos relacionamentos virtuais. O que é que nós estamos vendo, postando? Como é que é? Gostando, como é que é? Curtindo. Como é que, como é, que é, irmãos? Andar em espírito é viver em todo tempo. Ah, irmãos, não estou é, não dizendo que tem que estar tá né, ajoelhado, orando todo, Não, mas Sendo pautado pela palavra meu, meu comportamento É conduzido pela palavra Não importa se eu estou com, com Amigos que não são crentes Não importa se eu estou na igreja Não importa Importa que eu tenha um comportamento Que é, com, é Normal Para mim, assim Eu vou orar na minha refeição, não importa se, eu vou, agradecer a Deus, porque eu reconheço que, que aqui, é, Deus está me sustentando, eu vou, enfim irmãos, viver, no Espírito, andar, no Espírito, é lutar, para que as obras da carne, não tenham lugar, na nossa vida, nós banimos, a mentira, a desonestidade, as palavras obscenas, a imoralidade, a infidelidade, qualquer tipo de vício, pornografia, idolatria, fofoca, e por aí vai, eu tenho que tirar da minha vida irmãos, essas coisas não podem fazer parte mais da nossa vida, colocar na mente, no coração, eu tenho uma nova vida em Cristo, eu vou suportar as dificuldades, as lutas, Deus vai me fortalecer, porque eu tenho, eu fui selado e selada pelo Espírito Santo, Deus me ajuda, então a, a, a Bíblia usa a palavra mortificar a carne, a ideia de abolir do nosso, nosso viver porque repito irmãos há dentro de nós uma guerra espiritual há uma guerra olha gente tinha na vida o apóstolo Paulo é ele que fala sobre isso este homem de Deus não vai ter na minha vida Porque há uma natureza humana. E aí, no versículo 17, está com a Bíblia aberta aí, diz assim, olha, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem, ah, então há, há essa luta, e eu gosto também da, desse andar, no espírito que Paulo fala aqui aos gálatas irmão, porque a, a, no grego clássico andar, é marchar em ordem de batalha, marchar em ordem de batalha, então combina bem com essa, com essa guerra que nós estamos falando aqui, com essa luta espiritual e andar no espírito é vencer os desejos da carne os desejos pecaminosos tá então, o fruto do espírito nos faz andar no espírito amém terceiro e último lugar o fruto do espírito nos faz viver em comunhão com os irmãos, veja o verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, olha só, que interessante Paulo está falando sobre isso, da convivência entre irmãos, ele fala de orgulho e inveja, que são obras da carne, são obras da carne, irmãos, e não do fruto do Espírito. Estas coisas provocam o que? A separação dos irmãos, isto é, impede a comunhão da igreja, dos irmãos em Cristo. Volta um pouquinho no verso 14 e 15, tá? Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Olha as palavras que, que Paulo está usando aqui, irmãos. Ele está dizendo que, que nós somos livres para amar e servir uns aos outros, não devorar e destruir uns aos outros, isso estava acontecendo em algumas igrejas da Galáxia. Né? Já falei, esses dois extremos, né? legalistas e libertinos, que estavam lutando entre si. Enquanto um proibia tudo, o outro liberava tudo. Ambos destruindo a comunhão. Eles não conseguiam estar juntos porque eles estavam nos extremos. extremos, você já viu que para você andar com uma pessoa, você tem que renunciar a alguma coisa? Por exemplo, casamento, se cada um, eu sou assim, eu nasci assim, né eu vou crescer, eu vou morrer assim, vou por aqui, e aí a esposa é também, eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, e aí cada um vai do seu jeito, não tem que renunciar, quem é casado aqui, irmão, irmã, não tem que renunciar, tem coisas que você até queria fazer, acha que até que não teria nenhum problema, mas você renuncia por amor ao seu cônjuge, para viver em paz com o seu cônjuge, você está renunciando. Então, cada um aqui. Então, ceder um pouquinho e ceder um pouquinho para os dois caminharem juntos. Quando um quer sobrepujar e dominar, é problema, irmãos É problema. Porque a pessoa não vai viver, não vai respirar. Ela não vai ter paz, alegria, porque há um domínio, superdomínio exagerado, sobre a vida do outro, os dois, têm o mesmo objetivo, não, eu quero viver na presença de Deus, eu quero produzir o fruto do Espírito Santo, eu tá, tá, vou renunciar e tal, a vida é assim, às vezes por um amigo, por mais que você seja sincero, né, e, e deve ser, amigo é assim, né? tiver que chamar atenção, chama, né? às vezes para você manter uma amizade, você tem que renunciar a algumas coisas, para manter aquela amizade, senão cada um vai para um canto, mas observa as palavras, que, as duas palavras que Paulo usa nesse versículo que lemos por final, o último, o último aqui, morder e devorar, morder e devorar, isso é, é é uma linguagem para animais selvagens animais selvagens, sabe quando os dois estão brigando, estão um devorando o outro é assim, é isso que Paulo está dizendo, isso destrói a igreja destrói a comunhão não podem andar juntos, estão agindo na carne e não no espírito e aí, vai haver separação. Uma das grandes estratégias do diabo, irmãos, é separar os irmãos. É dividir os irmãos. Desunir os irmãos. Causar separação na igreja. Divisão dentro da igreja. Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus disse assim: Olha, mas Jesus, sabendo do que eles pensavam, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aí, cairá, será destruída. Queridos, o diabo quer dividir a família, quer dividir a igreja, quer dividir uma nação. Para ele agir, para ele ter facilidade para dominar, uns lutando contra os outros, briga interna, destruindo-se mutuamente, meu irmão, minha irmã, uma família é, desunida, dividida, não há paz, irmãos. Não há alegria, não há comunhão, não há prazer em estarem juntos. Uma família dividida, irmãos. Não, não há como demonstrar amor porque estão, estão divididos, estão demonstrando ódio. A mesma coisa na igreja, irmãos. Irmãos quando há essas divisões, as fofocas, uma lei quando não há harmonia, amor, o diabo divide a igreja, irmãos, e aí ele tem lugar, o diabo tem lugar quando ele divide, ele entra na brecha, mas quando os irmãos estão unidos, ele não tem brecha para entrar, quando o casal está unido, ele não tem brecha para entrar, a igreja de Corinto, que você conhece muito bem, era tão dividida, que ela tinha partidos dentro da igreja, partidos dentro da igreja, e aí Paulo diz, vocês são carnais, não espirituais, carnais, vocês estão sendo guiados pela carne, e não pelo Espírito Santo, Precisamos buscar essa paz, irmão, essa alegria, essa comunhão, essa união na igreja, irmãos. Você, quando você lê os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, né, você vê aquela igreja unida, aquela igreja que orava, aquela igreja que tinha comunhão, aquela igreja que partia o pão, estava junto nas orações, a igreja estava unida diante das perseguições, a igreja estava unida, e as pessoas de fora diziam assim: Olha como eles se amam! Olha como eles se amam! Quem não quer fazer parte de uma igreja assim? Onde há é amor, paz, alegria, família. Todos querem fazer parte. E eu já citei aqui: que um psiquiatra, ele recomendava para seus pacientes, ele dizia assim, procure uma igreja, onde você pode, possa desfrutar da comunhão com os irmãos, isso vai ser um remédio para você, uma bênção para a sua vida, procure uma igreja, se relacione, esteja entre os irmãos, psiquiatra, Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos viver, viver como Deus deseja que vivamos, fruto do Espírito sendo produzido na nossa vida. Concluindo então, Paulo nos recomenda crucificar a carne, a natureza humana, pela conversão e santificação e produzir o fruto do Espírito. É produzido pelo próprio Espírito, que nos faz andar em Espírito e nos faz viver em comunhão com os irmãos. E aí, querido, eu tenho que olhar para a minha vida. Para a minha vida. Será que, como é que eu estou? Tem alguma coisa pecaminosa, isto é, que é, que é obra da carne agindo em mim ainda? alguma área que eu preciso buscar Deus, pedir ao Senhor forças e vitória, há uma fraqueza na minha vida que, que eu preciso da direção de Deus, eu preciso vencer, focar mais aqui nas coisas de Deus para não ceder a esses desejos pecaminosos, é um exercício, diário irmãos você sai de casa você peça a Deus você acorda, peça a Deus para produzir o fruto do Espírito, Senhor que hoje eu possa produzir o fruto do Espírito que as pessoas vejam em mim o fruto do Espírito para a glória de Deus amém? Deus assim nos ajude e nos abençoe.